0: Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Psychoanalyse gehören nicht nur zu den von den gesetzlichen Krankenkassen übernommenen und damit wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren, sondern formen zusammen auch die beiden großen psychodynamischen Therapieformen. Heute wollen wir uns angucken, worin die Unterschiede bestehen, welche Form wann zu wählen ist, und ich stelle euch am Ende noch eine dritte Sonderform vor, mit der ich persönlich sehr viel gute Erfahrung gemacht habe. Und damit wieder herzlich willkommen, hocherfreut euch hier zu haben, zur zweiten Folge unseres psychodynamischen Podcastes, heute mit dem Thema tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Psychoanalyse. Ganz viel Spaß. Wie wir im Verlauf dieser Folge hören werden, gibt es nicht das eine psychodynamische Verfahren oder gar die eine Psychoanalyse. Tatsächlich sind aus der um 1900 gegründeten Psychoanalyse viele verschiedene Verfahren und Richtungen entstanden. Das haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen gehört. Und auch die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder kurz TFP- gehört zu diesen Richtungen, weshalb sie auch den gleichen theoretischen Hintergrund hat. Wir haben in Folge 1 ja schon gehört, dass es bei den psychodynamischen Therapieformen um das Bewusstmachen des Unbewussten geht. Damit spielt der Prozess der Verdrängung, also der Prozess durch den schmerzliche Erfahrungen in uns, ins Unterbewusste verbannt werden, also unbewusst gemacht werden, eine zentrale Rolle. Ein Ziel dieser beiden Therapieformen besteht deshalb unter anderem darin, diese Verdrängung bewusst zu machen und sie dadurch zumindest teilweise aufzuheben. Dabei wird die Verdrängung heutzutage allerdings nicht als etwas Pathologisches gesehen, oder nicht mehr als etwas Pathologisches gesehen, sondern eigentlich als schützender Mechanismus, der auch als solcher verstanden und gewertschätzt werden sollte. Dafür gilt es, ein Verständnis dafür zu entwickeln, an welcher Stelle die Verdrängung stattgefunden hat und warum sie dort nötig war. Hierzu so ein kleines Beispiel. Stellen wir uns vor, es kommt eine Person in Psychotherapie, die sich in Konfliktsituationen nicht gut durchsetzen kann. Dann könnte es sein, dass wir beim Erheben der Biografie merken, dass diese Person bei einem Vater aufwuchs, der sehr schnell laut wurde, der vielleicht gewalttätig war und bei einer Mutter, die weder sich noch das Kind gut davor schützen konnte, also die bei ihm blieb, dann kann es gut sein, dass diese Person oder dieses Kind besser gesagt so aufwuchs, dass es sehr früh lernte, eigene Gefühle können nicht ausgedrückt werden, vor allem nicht schwierige Gefühle, Schon gar nicht Wut, weil der Vater eben sehr bedrohlich war und die Mutter hoch belastet. Die hätte das gar nicht ausgehalten. Und vor allem aber hat dieses Kind sicherlich auch viel, viel Wut gegen die eigenen Eltern entwickelt. Gegen den Vater für sein Verhalten, aber wahrscheinlich auch gegen die Mutter. Dafür, dass sie das mitgemacht hat und dafür, dass sie nicht vor der Wut des Vaters schützen konnte. Nun, ist diese Wut wahrscheinlich für das Kind sehr schwer auszuhalten gewesen. Zum einen, wie gesagt, konnte sie nicht in die Beziehung zu den Eltern eingebracht werden. Das hätte nicht funktioniert. Und zum anderen ist so eine Wut ja auch sehr bedrohlich. Denk mal dran, Kinder tun alles, um die Beziehung zu den Eltern zu bewahren und zu schützen. Also, wohin mit der Wut? Wahrscheinlich wurde diese Wut sehr früh verdrängt verdrängt, weil sie Angst gemacht hat. Sie hat potenziell die Bindung zu den Eltern gefährdet. Verdrängt auch aus Gründen von eigenem Schuldgefühl. Wir können uns vorstellen, dass dieses Kind sich ja gedacht hat, ich darf ja auf meine Mama nicht fit sein, die leidet ja schon. Und verdrängt eben aus Gründen dessen, dass es keinen Raum dafür gab. Die Eltern waren nicht empfänglich dafür. Nun ist diese Person erwachsen und verhält sich unbewusst immer noch genauso. Mit anderen Worten, der Mechanismus der Verdrängung der eigenen Wut ist auch, in dem, ist auch im Erwachsenenalter immer noch präsent, weshalb die Person heute immer noch in Konflikten eigene Wut verdrängt und nicht ausdrückt und dadurch leider immer wieder auch den Kürzeren zieht. Das heißt, die Verdrängung ist ein Schutzmechanismus der Psyche, der dabei hilft, große innere Anspannungen auszuhalten und irgendwie einen Umgang mit teilweise ansonsten unlösbaren Situationen oder inneren Konflikten zu finden. Dieser Schutzmechanismus muss aber, wie gesagt, erst einmal verstanden und bewusst gemacht werden, damit im nächsten Schritt verstanden werden kann, was eigentlich beschützt wird, also was eigentlich die Verletzung ist, weshalb so ein Schutzmechanismus notwendig ist beziehungsweise war. Jetzt ist Verdrängung natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Es gibt durchaus verschiedene Abwehrmechanismen, in denen sich die Verdrängung äußern kann. Mit anderen Worten könnten wir auch sagen, es gibt verschiedene Arten, auf die verdrängt werden kann. Und es gibt natürlich auch verschiedene Arten, auf die sich ein Mensch oder ein Kind anpassen kann. Anpassen auf die frühen Lebenssituationen. In der gern von mir ausgeführten Ego-State-Therapie würde man hier wertschätzend von inneren Beschützern sprechen, die sich bilden oder von Überlebensmechanismen, die zu bestimmten Anpassungen führen. Eine solche Anpassung oder eben Art, wie sich Verdrängung äußern kann, ist die Depression. Es ist gar nicht selten, ich habe es glaube ich an anderer Stelle schon mal gesagt, dass hinter einer Depression in meiner Erfahrung oft eine abgewehrte Wut steckt. Man könnte auch sagen, dass wir bei der Behandlung einer Depression oft merken, dass Wut und autonome Bedürfnisse eine ganz zentrale Rolle spielen und dass diese häufig aus dem einen oder anderen Grund nicht ausgelebt werden durften und sich nun im Erwachsenenalter auf die eine oder andere Weise gegen die eigene Person richten. Und an dieser Stelle kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück, nämlich das Anliegen der TFP und auch der Analyse wäre das Verstehen dieser Symptomatik eben als Kompromissbildung. Wenn es gelingt, diesen Kompromiss zu verstehen, also zu verstehen, welche schützende Funktion er hat, dann kann auch verstanden werden, welche Wunde eigentlich dahinter steht. Also welche inneren Anteile sind dort, die heute noch versorgt werden müssen? Wieso kann in unserem Beispiel jetzt die Wut nicht anders geäußert werden als durch Wendung gegen das eigene Selbst? Dabei ist das dahinterliegende Ziel, diese Gefühle, nachdem sie bewusst wurden, durchzuarbeiten, Das heißt, sie aushaltbar zu machen, damit andere Lösungen gefunden werden können als die Symptombildung. Mit anderen Worten, damit unser Patient von vorhin Wege finden kann, die eigene Wut auszudrücken und sie nicht mehr gegen sich selbst richten muss. Wie das nun wiederum im Detail funktioniert, werden wir noch im Laufe der nächsten Folgen kennenlernen. Hier geht es um viele verschiedene Mechanismen, die zum Einsatz kommen. Keiner wichtiger als die therapeutische Beziehung, die den Kern einer jeden Psychotherapie ausmacht. Aber... Auch andere Themen wie der Umgang mit Gegenübertragung und Übertragung oder dem Aushalten von Gefühlen oder dem Erkennen von Strukturniveaus sind Teile einer psychoanalytischen, aber auch tiefenpsychologisch fundierten Arbeit, denen wir uns in den nächsten Folgen noch widmen werden. Nachdem wir nun aber über die Gemeinsamkeiten zwischen der TFP und der Psychoanalyse gesprochen haben, wollen wir uns die Unterschiede anschauen, welche vor allem das Setting betreffen. Im Rahmen der Psychoanalyse werden zum Beispiel bis zu 300 Therapiestunden beantragt, im Rahmen der TFP lediglich 100. Somit wird schon deutlich, dass die Psychoanalyse für längere Therapieverläufe gedacht ist, die manchmal über ein paar Jahre andauern. Dabei können zwischen einer und bis zu fünf Sitzungen pro Woche stattfinden wobei zwei bis drei die Norm sind. In der TFP findet eine Sitzung pro Woche statt. Außerdem findet die klassische Psychoanalyse im Liegen statt. Das bedeutet, dass der oder die Analysantin auf einer Couch liegt, während der oder die Therapeutin dahinter oder manchmal auch daneben sitzt. Im Vergleich dazu finden Sitzungen in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie im Sitzen statt. Die einzige Regel in der Psychoanalyse lautet, erzählen Sie alles, was Ihnen einfällt, ohne auszuwählen. Dies nennt sich freie Assoziation und bedarf manchmal einer gewissen Zeit, um sich an dieses Vorgehen zu gewöhnen. Immerhin sind wir als soziale Wesen ja quasi darauf programmiert, uns selbst zu prüfen und sozial angebracht zu verhalten. Dazu gehört, dass wir auswählen, was wir sagen der Gedanke hinter diesem Setting ist, einen Raum zu schaffen, der regressionsfördernd ist. Das bedeutet, dass der Patient wenig Ablenkung hat. Der oder die Therapeutin sitzt ja auch außerhalb des Sichtfeldes. Der Patient sieht also die Reaktionen nicht und kann den Blick gänzlich nach innen richten. Und das erwachsene Ich des Patienten kann sich dadurch auf frühere Entwicklungsstufen zurückziehen. Mit anderen Worten wird ein Raum geschaffen, in dem sich frühe Wünsche und Erfahrungen zeigen, die im Alltag vom erwachsenen Ich des Patienten sowie den Ablenkungen der Umwelt zurückgehalten werden. Dadurch entsteht ein Zugang zu dem, was unbewusst in der jeweiligen Person vor sich geht, den eigenen kindlichen Anteilen. Zentral sind hierbei die Begriffe von Übertragung und Gegenübertragung, von denen wir auch schon in der letzten Folge etwas gehört haben und mit welchen im psychotherapeutischen Raum, vor allem in einem Raum, der eben Regression erlaubt, gearbeitet wird. Wir werden an anderer Stelle nochmal auf diese beiden Begriffe zurückkommen, da sich hierüber eine ganz eigene Episode füllen lässt, was den heutigen Rahmen sprengen würde. Anliegen der Psychoanalyse ist also ein regressionsförderndes Setting, um einen Zugang zu den unbewussten Anteilen und Spannungen herzustellen, welche ansonsten unbewusst wirken. Weshalb hat die TFP nun ein anderes Setting, wodurch die gleiche theoretische Basis dahinter steht? Der Grund ist, dass das Setting der klassischen Psychoanalyse nicht für jeden Patienten angebracht ist. Tatsächlich erfordert es schon eine gewisse psychische Stabilität. Durch das Liegen auf der Couch und den oder die vergleichsweise oft weniger präsenten Psychotherapeutin kann die Regression so groß werden, dass sie für den Patienten zur Beforderung wird. Wenn sich der oder die Therapeutin also bewusst zurückhält, um die Assoziationskette und die Erzählung des Patienten nicht zu unterbrechen, kann das für einige Patienten wirken, wie ein Allein gelassen werden? Diese Überforderung, und das ist gar nicht wertend gemeint an dieser Stelle, treten erfahrungsgemäß vor allem bei Menschen auf, die mit traumatischen Erfahrungen zu kämpfen haben oder bei denen ein sogenanntes geringes Strukturniveau vorliegt. Das bedeutet, die über eher unreife und fragile psychische Funktionen verfügen. In diesen Fällen kann ein Herabsetzen der stabilisierenden psychischen Mechanismen des erwachsenen Ichs durch ein regressionsförderndes Setting wie der klassischen Psychoanalyse kontraindiziert sein. Liegt bei der jeweiligen Person zum Beispiel ein sexueller Missbrauch in der Vergangenheit vor, dann kann das regressive Setting ein ungewolltes und überflutendes Wiedererleben auslösen. In solchen Fällen ist ein sitzendes Setting mit mehr Kontakt zum Therapeuten zu wählen, was die Regression begrenzt und durch den stärkeren direkten Kontakt zum Therapeuten eine Art Anker im Hier und Jetzt setzt. Das Setting der TFP eignet sich also für mehr Stabilisierung. Das, was für den einen Patienten in dem Setting der Psychoanalyse hinderlich wäre, ist hier gewünscht und hilfreich. Zum Beispiel die direkten Reaktionen des Therapeuten sehen zu können. Ähnlich der Psychoanalyse werden durch zum Beispiel Deutung und das Wahrnehmen des Beziehungsgeschehens auch hier unbewusste Spannung und Erwartung bewusst gemacht und gemeinsam ausgehalten. Von einer Deutung sprechen wir übrigens immer dann, wenn zum Beispiel die Psychotherapeutin ihrer Patientin die Bedeutung mitteilt, die hinter dem steckt, was die Patientin gerade gesagt oder getan hat, wenn die Therapeutin davon ausgeht, dass diese Bedeutung der Patientin nicht bewusst ist. Dabei handelt es sich natürlich immer wieder um ein genaues gemeinsames Hinfühlen und Überprüfen. Es ist natürlich nicht so, dass die Therapeutin die Antworten bereits kennt. Sie kann nur versuchen, mit der Patientin gemeinsam das Geschehene zu erforschen. Aber zurück zum Thema. Somit ist also eine konstante Stärkung der psychischen Struktur häufig ein größeres Thema in der TFP als in der Psychoanalyse. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb sich für eine TFP anstelle einer Psychoanalyse entschieden werden kann. Ein anderer Grund ist ganz praktischer Natur. Die Psychoanalyse ist für einen längeren und intensiveren Verlauf ausgerichtet und damit auf eine grundlegendere Veränderung der psychischen Struktur. Dies ist nun allerdings nicht für jeden Patienten das Therapieziel. Manchmal geht es auch um deutlich eingrenzbare Themen und Konflikte. Außerdem kann nicht jeder Mensch das hochfrequente Setting der Psychoanalyse mit dem eigenen Alltag bzw. dessen Anforderungen vereinen. In diesen Fällen wäre auch die TFP als Mittel der Wahl. Übrigens haben wir jetzt an einiger Stelle schon das Wort Struktur oder auch Strukturniveau gehört, auch dazu werden wir nochmal in einer gesonderten Folge etwas hören. Nun habe ich euch zu Beginn der Folge ja auch noch versprochen, über eine Sonderform der psychodynamischen Verfahren zu sprechen und dazu kommen wir jetzt. Genauer gesagt handelt es sich um eine Sonderform der Psychoanalyse, welche die Merkmale der klassischen Psychoanalyse und der TFP vereint, nämlich die sogenannte modifizierte Psychoanalyse. Hier werden ebenfalls 300 Stunden beantragt und es kann hochfrequent, aber oft auch niederfrequent gearbeitet werden. Damit sind auch Therapieverläufe mit einer Sitzung pro Woche durchaus normal. Das wäre bei der klassischen Psychoanalyse natürlich auch möglich. Allerdings besteht der große Unterschied darin, dass die modifizierte Psychoanalyse im Sitzen stattfindet, wie die TFP. Dadurch eignet sich das Setting sehr gut für längere Therapieverläufe, die aber dennoch regressionsbegrenzend sein sollen. Das Problem in der TFP ist häufig, dass zwar ein geeignetes Setting für zum Beispiel die Arbeit an Traumafolgestörung oder Persönlichkeitsstörungen vorliegt, diese Behandlung aber häufig mehr Zeit und ein langjähriges Beziehungsangebot erfordern. Dies kann die modifizierte Psychoanalyse anbieten. Wie gesagt, hier werden ja bis zu 300 Stunden beantragt. Ich selbst habe in diesem Setting sehr gute Erfahrungen gemacht. Es wird beantragt wie die klassische Psychoanalyse auch. Da gibt es gar keinen Unterschied. Wir sehen also dass es in der Tat nicht die eine psychodynamische Psychotherapie oder Psychoanalyse gibt, sondern dass sich die Therapieform durchaus an die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen lässt. Darin zeigt sich auch, dass auch die analytischen Verfahren heutzutage wesentlich flexibler geworden sind, so wie es auch die Therapeutinnen sind. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und dass ihr einen guten Überblick bekommen habt über die psychodynamischen Psychotherapieverfahren und deren Grenzen, aber auch Möglichkeiten. Und freue mich darauf, euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir uns mit der psychotherapeutischen Beziehung auseinandersetzen, dem wahrscheinlich wichtigsten Thema in der Psychotherapie überhaupt. Bis zum nächsten Mal.